0: conciliar diferentes visões sobre o marketing jurídico dentro de um escritório. Começa o episódio de hoje, na abertura da 19ª temporada do Juridcast, com uma afirmação importante. Não existe marketing jurídico sem advogados. Qualquer especialista em marketing jurídico precisa de advogados e advogadas para definir e esclarecer as estratégias da banca, para produzir ou aprovar um conteúdo, ou ainda para fechar um negócio com um cliente. Se por um lado o marketing em uma banca jurídica tem uma plena dependência dos advogados, por outro como conciliar opiniões, às vezes divergentes, entre sócios e advogados sobre a temática do marketing? Eu sou o Leandro Ramos e esse é o Juridicast, seu podcast de marketing jurídico. Para debatermos as diferentes visões que podem existir entre advogados de uma mesma banca sobre o marketing do escritório, tenho o prazer de receber mais uma vez no Juridicast a Marcela Prado, que é gerente de marketing no CGM Advogados. Marcela, seja mais uma vez bem-vinda ao Juridicast. Olá,
1: Leandro. Muito obrigada por mais esse convite. É o meu terceiro podcast, na verdade. Sim. É, é muito montar aqui de novo e recomendo a todos que estão ouvindo pela primeira vez o Juridicast, que ouçam os episódios passados, já são quatro anos de episódio, e traz muitas visões não só sobre marketing jurídico, mas também sobre gestão de escritórios. E esse é um tema realmente muito importante, eu já estou há 12 anos no mercado do marketing jurídico e eu tenho visto que o mercado está se profissionalizando, mas esse ainda é um tema crucial. Concordo com você que não existe o marketing jurídico sem um advogado, não só pelos temas que você levantou, mas também porque é o advogado que está na linha de frente. Sim. É ele que está indo ao cliente, ele que está sentindo o mercado, ele que participa das reuniões em associações ou dos grandes eventos como do IBA ou do UNTA, né? Para quem é da, da área de, de marcas e patentes. Então, é ele que está realmente sentindo o mercado na linha de frente. Então, não existe nós fazermos o nosso papel sem ter os advogados.
0: Legal, Marcela. E se por um lado não existe marketing jurídico sem o advogado, por outro, tem uma pergunta pergunta aqui, que é a seguinte. Todo sócio deveria opinar sobre a estratégia de marketing do escritório?
1: Olha, não. <risos> para ser muito sincera, <risos> não. Principalmente porque, se você pegar uma banca que tem muitos sócios, pior ainda, né? Porque tá. você acaba não tendo um norte definido, porque um consenso nunca existe. Principalmente porque isso envolve questões pessoais, às vezes questões estéticas, né? A nossa profissão, infelizmente, ela é uma profissão de humanas, ela não é uma profissão de exatas. Então, para você se valer das suas opiniões, é muito mais difícil você se basear em números, existem métricas, mas existe muita coisa intangível também, abstrata. Então, tem profissionais que não estão preparados para opinar sobre o tema. Então, eu acho que não, porque não vai existir esse consenso e vai acabar fugindo da estratégia. Né? Tem que ter uma estratégia e tem que ter alguém que dê a palavra final.
0: Você falou de consenso, Marcela, e você acha que a tomada de decisão em marketing por consenso, ela não é muito efetiva, então? É
1: que eu acho que nunca vai ter um consenso unânime.
0: Tá. Então,
1: por exemplo, você pega uma banca de médio porte que tenha 20 sócios. Dificilmente os 20 vão concordar plenamente com uma coisa, né? E às vezes quando você tem um escritório full service, as pessoas tendem a pensar mais na prática delas do Sim. que no, no institucional como um todo, né? Então, vai ser muito divergente, o consenso vai haver por questões não polêmicas, aí daí você nem precisa ouvir todos porque você já sabe mais ou menos o que vai ser a opinião. Então, não dá para todo mundo opinar. E precisa, às vezes, uma questão de disputa, precisa ter um, um voto de Minerva.
0: Entendi. E nesse contexto, Marcela, qual que é a sua visão sobre os escritórios que têm Comitês de marketing Você acha que eles são eficientes? Porque em muitas situações Vão ter vários sócios opinando Às vezes até não sócios, né? E, e até também profissionais Que não são advogados Dentro desses comitês Você acha que vale a pena Um escritório ter um comitê de marketing?
1: Eu acho que depende do tamanho do
0: escritório, tá. da
1: quantidade de sócios. Uma banca muito grande, sim, precisa ter um comitê. E eu acho que até um comitê plural, ele é muito importante. Então, se você pega uma banca maior que tem um administrativo mais estratégico, um administrativo mais atuante, é interessante você ter uma pessoa da área de RH ou cultura em pessoas. É importante você ter alguém do financeiro, porque eles podem trazer visões diversas. E ter sócios também que sejam de diferentes práticas do escritório. Eu já participei de escritórios que tinham um comitê de pessoas. Não funcionava, porque nove pessoas, tá muita gente. Depois nunca estavam todos na mesma reunião. E daí a pessoa falava, ah, mas isso, essa decisão foi tomada quando? É naquela reunião que você não tava. Ah, mas eu não tava, então a decisão não vale. É, então, eu acho que uma formação assim, um máximo cinco pessoas, talvez se você tiver mais gente do administrativo, um pouquinho mais, mas mais que cinco sócios não funciona. Precisa ter um comprometimento muito forte. Se o escritório tiver um comitê executivo, um membro pudesse sentar nesse papel, nessa cadeira do, do comitê de marketing, seria excelente, porque você tem alguém que tem aquele norte, aquela estratégia na cabeça para onde o escritório vai estar tá indo. E é importante, eu acho, que ter uma periodicidade, e essa periodicidade vai depender do tamanho e da complexidade né, do, do escritório tem. É, obviamente, escritórios menores não precisam ter encontros tão frequentes. E ter uma governança e alçada classe, né? Você não vai discutir assuntos sutis. você não vai tomar o tempo desses sócios, que estão caros também, escritório com assuntos que podem ser tomados pela própria Daí depende muito, né? Em tem estruturas, hoje é cada vez mais comum você ter um COO ou um CEO que não é, você tem um managing partner, que é um sócio, mas você tem alguém bastante sênior que cuida da administração. Então essa pessoa toma as decisões do dia a dia, quando o gerente ou o diretor de marketing não tem alçada suficiente. Você tem que levar para esse comitê assuntos realmente relevantes, assuntos estratégicos. E às vezes uma disputa ou outra, né, que você precisa que seja apaziguada, você acaba levando também para o comitê.
0: E aí nesse contexto, sendo um pouco mais específico, Marcela, quais assuntos você acha que deveriam ser pautas desses comitês de marketing e também temas que eventualmente poderiam ser evitados nesses comitês?
1: Eu acho que ter sempre uma pauta clara, né? Então, supostamente, tá. se você tem uma reunião mensal, então toda primeira terça-feira do mês às 10 horas. Então todo mundo sabe que sempre a primeira terça-feira do mês às 10 horas tem essa reunião e a pauta já é clara, né? A pauta já é enviada com antecedência. Uma sugestão se algum dos membros quiser sugerir mais um assunto para pauta, mas sempre assuntos estratégicos. Ou investimentos mais altos financeiros, como investimento em algum patrocínio, etc. Ou algum impasse que precise ser normatizado. Né? Por exemplo, eu já vi muitas vezes acontecer de você ter um padrão para alguma coisa aí uma área não quer usar. E sempre vem com uma desculpa e tal, então você precisa de alguém que desfaça esse impasse e olha, não, o comitê aprovou e vai ser, nós vamos fazer desta forma para que exista uma unidade dentro do escritório e tudo mais. Aprovações de políticas é um assunto que eu acho que é importante se levar também para esse comitê. Agora, assuntos do dia a dia, aprovação de um post, alguma mudança pequena no site, isso não é para gastar o tempo deles e às vezes também você perde alguma boa oportunidade. A reunião só vai ser dali a três semanas, né? A oportunidade surgiu no dia seguinte da reunião, a outra só vai acontecer dali a três semanas.
0: Não dá pra esperar, né?
1: Não dá pra esperar. Então, o marketing ele tem que ter, independentemente da estrutura de governança, ele tem que ter algum tipo de liberdade para tomar algumas decisões.
0: E, Marcela, qual que é o impacto na sua visão, no negócio do escritório, quando o marketing vira objeto de opiniões da alta liderança, né? Sobretudo dos sócios, uhum. que às vezes não entende do, do tema, né? Ou ainda que não tá no dia-a-dia -dia da da área de marketing?
1: Olha, o impacto pode ser bastante alto. Pode ser uma questão reputacional, por exemplo. Uma decisão, às vezes, ela pode ter... O tiro pode sair pela culatra, né? Eu acompanho, obviamente, vários escritórios e, às vezes, você vê algumas ações, você fala, nossa, como o marketing deixou. Provavelmente, o marketing não deixou, né, A decisão foi imposta. Você fala, isso vai dar besteira, tenho certeza que vai dar besteira. E dá besteira, né? Então, uma decisão mal tomada pode ter... O impacto financeiro, por exemplo, do investimento mal feito e que a direção ou o managing partner ou o comitê não ouviu a opinião do marketing e botou dinheiro em algo que não vai ter retorno, pode ter um, um impacto em perda de mercado também e às vezes, principalmente com redes sociais, as comunicações estão cada vez mais delicadas e eu acho que você tem que pensar muito antes de, de mostrar a cara para o mercado, né você tem que avaliar todas as consequências que aquilo pode trazer então às vezes um post aparentemente inocente você ali pode ter alguma coisa sobre pode impactar uma perda de participação de mercado, né? Algum segmento de cliente algum cliente expressivo não goste daquilo que você falou você pode ter uma perda. Até coisas mais banais de você copiar alguém e isso ficar muito claro, né, na sua comunicação, que aquilo foi um copy cola
0: Interessante. Na sua visão, Marcela, quais são os equívocos mais comuns que você observa entre advogados, especialmente entre os sócios, sobre marketing jurídico?
1: Eu acho que, primeiro, por um lado, uh, né, nesses meus 12 anos de carreira, eu vi o marketing muito. Quando eu entrei, só as grandes bancas tinham uma área de marketing e hoje a gente vê escritórios fora do eixo de Rio São Paulo, escritórios menores. Eu acho isso muito rico porque isso traz uma profissionalização para o mercado, os outros escritórios também veem esse movimento também o crescimento de muitas agências especializadas em marketing jurídico é muito, e daí eu que faço uma ressalva que os sócios e isso não é só no marketing eu acho que isso é uma questão corporativa de uma maneira geral, tendem a ouvir melhor a opinião de fora do que de quem tá dentro né, é o velho ditado de Caso de Ferreira, Espeto de Pau a opinião às vezes de um consultor ele fala exatamente a mesma coisa que você fala falou, a opinião dele vale mais. Então, até uma dica, às vezes, se vocês tiverem um consultor próximo, às vezes, ele pode ajudar a convencer sobre o seu ponto melhor até do que você próprio. Mas eu acho que a grande questão é eles perceberem que marketing não é operacional. Marketing não é uma área operacional. A gente tem muito trabalho operacional, sem dúvida nenhuma. Mas marketing não é comunicação, marketing não é evento, marketing não é ranking, não é redes sociais. Essas são ferramentas que o marketing usa. Então, eu acho que o grande erro isso ainda é muito difícil, é colocar o marketing no centro das discussões sobre o negócio, né? Você colocar lá a pessoa de marketing desde o início. Você quer abrir uma nova área para o escritório, a gente não chega falando, olha, amanhã vai começar um sócio novo.
0: Faz um post, né? <risos>
1: Faz um post, copia o CV dele antes que o escritório anterior tire o CV do ar. Não! Você tem que chegar e pôr o marketing e falar, olha, a gente está pensando em abrir essa área. Vamos fazer um estudo de mercado? Eu sei que os sócios fazem isso, é um investimento alto. Eles fazem um tipo de preparação, mas envolvam o marketing, porque o marketing tem uma outra visão. O marketing pode trazer inputs muito importantes. E às vezes até questão reputacional. Eu já vi acontecer de sócios entrarem em escritórios que não tinham nada a ver com a cultura daquele escritório. E daí aquilo não deu certo. Quer dizer, se o marketing, se a área de pessoas tivesse sido envolvida desde o começo, seria ia fazer uma pesquisa sobre a pessoa e falou, olha, tá, o cara ele tem uma carteira fantástica, ele vai trazer dividendos, mas não combina com a escritório. Ele vende uma outra cultura. Né? Então, ainda eles terem essa confiança no profissional de marketing de pôr a pessoa sentada desde o início das discussões do negócio. Né? Então, eu acho que isso faz muita diferença. Um outro equívoco que é muito comum, que eu já falei anteriormente, é copiar concorrência. Falar, ah, mas o escritório X fez, vão fazer também posicionamento, eu acho que um dos erros é não se posicionar é achar que o escritório grande que é o seu escritório aspiracional, ele tá fazendo se vai fazer também, não, ele já fez né, e os clientes dele, que são aqueles clientes que você almeja já viram o dele então vamos fazer uma coisa diferente, vamos abordar o mesmo assunto então de um outro viés, um viés que ainda não foi discutido, né?
0: E eventualmente quando você copia, o que fez sentido para aquele escritório que pode ser aspiracional, faz sentido para ele não pro teu escritório, né, acho que tem esse outro ponto.
1: Exatamente e eu acho que um equívoco eu tenho visto muito frequentemente, com a ascensão dos programas de diversidade e inclusão, que são importantíssimos no nosso mercado, vem do mercado, muito pouco inclusivo, e eu acompanhei a criação desses programas em diversos escritórios, é a questão de money, greenwashing. Então, você abraçar uma causa que não é verdadeiramente sua, né? Então, aí você faz aquele postinho de que nós somos super inclusivos e tal, e quem tá lá dentro sabe que não é, e o mercado sabe que não é, isso é um equívoco muito grande, então, eu acho que você tem que expor, você tem que falar pro mercado o que você realmente é.
0: E Marcelo, explorando um pouco mais a questão né do marketing entrar num viés mais estratégico uma pergunta que me surgiu aqui agora é como que a gente tira justamente o marketing dessa visão mais operacional, né que fica muito calcada no post, em comunicar notícias que saíram na mídia, que muitas vezes são importantes, ou ainda ficar divulgando publicações em rankings jurídicos, como romper esse ciclo, né porque é um ciclo que ele está presente nos escritórios dos mais variados portes, né?
1: Sim, ele tá presente e eu tenho que confessar que realmente é
0: bastante difícil
1: eu acho que você tem que começar pequeno, né? Não adianta pôr o pé na porta e você se impor, pelo menos com as pessoas que eu conheço desse mercado, isso não é uma estratégia que dá certo. Eu acho que você tem que ir aos poucos mostrando em pequenas coisas. Então você vai sentindo aonde estão te dando abertura pra você opinar e para você ser mais estratégico. Então mostrando aos poucos, olha, se a gente fizesse isso assim, uma coisa que eu acho que dá muito certo é você se aliar a alguns sócios, às vezes são Sócios mais novos que entraram na sociedade há pouco tempo, ou associados sêniores que estão almejando ir para a sociedade, que são pessoas que estudaram mais recentemente tal, e têm um conhecimento maior da área de marketing, você se aliar a essas pessoas no sentido meio de me ajuda a te ajudar. né? Eu ajudo você a aparecer mais para a sociedade, para o mercado, e você me ajuda a ser mais estratégico. Você faz um pequeno projeto com aquela pessoa, daí você vai mostrando resultados, você aconselha num desenvolvimento de negócios estratégicos. Né? Vamos desenvolver. Sua carteira de clientes, o que, que você tem aqui, o que, que eu posso ajudar, quais mercados dentro do seu perfil você pode atacar, olha, vai visitar essa empresa, visitar aquela. Pelo exemplo, você consegue, eu acho, convencer melhor os outros stakeholders.
0: Acho uma boa dica. E, Marcela, por outro lado, a gente também tem advogados e sócios que ainda não acreditam muito no marketing, né? Uhum. Então, o que que você recomenda para explicar a importância e a eficácia né, do marketing jurídico para advogados que podem ser céticos ou ainda até mal informados? Sobre o assunto.
1: Olha, eu acho que depende muito do perfil do advogado. Se a pessoa tem um perfil mais analítico, né? De repente alguém da área, da área e tal. Dados. Você apresenta dados, né? Então, sei lá, você mostra um post no qual ele foi um post mais estratégico e você teve uma adesão, né? um engajamento maior do que um outro post. Um evento no qual você conseguiu sentar desde o início, definir o tema do evento, né? ver que é um tema que não está sendo tão explorado. Assim, uma outra coisa também em eventos que a gente precisa sentar desde o início. Não adianta você falar, olha, eu vou fazer um evento daqui a duas terças-feiras, o tema é essas pessoas, são essas. Não, às vezes o tema...
0: Vamos divulgar agora, né? É, vamos
1: divulgar. O tema não é pertinente, tem um monte de gente falando sobre isso, ou é um tema antigo, ou é um tema pelo qual a gente não quer ser tão reconhecido, então né? um evento, por exemplo, que você conseguiu definir o tema, os palestrantes, desde o início, fez uma boa comunicação, convidou as pessoas corretas, e mostra, olha, nesse a gente teve uma taxa de participação de 70% das pessoas que confirmaram, esse é um outro erro, eles sempre acham que a quantidade que confirmou, a quantidade que vem pro evento, mas, então, mostrar por alguns, por dados. Outros, que são né, pessoas do lado mais de humanas, movido mais por emoção, você trazer histórias, né? Até vender por um storytelling de como ele pode melhorar. Eu acho que sempre se oferecer para ajudá-lo e mostrando daí né, como você pode ajudar e como você pode tirar uma carga das costas dele. E uma coisa que eu gosto muito de falar é ela, sua hora custa tanto. A minha custa um terço da sua hora, a minha hora de trabalho. Acho que até bem menos, dependendo do escritório. <risos> Mas então, de deixa que eu faço isso. Eu faço isso melhor do que você, né? E você tá livre pra debitar a hora do cliente, ou pra prospectar, etc, então e tem uns lá, e algumas figurinhas nunca vão ser convencidas infelizmente, isso em todos é como aquela curva de aceitação de inovação, tem os late adapters e tem o que não vai nunca, né, se ainda tivesse um telefone discado, ele usaria
0: <risos> e Marcela, a gente abriu o episódio aqui falando, né, que não existe marketing jurídico sem advogados e advogadas, e aí a questão que eu tenho é, como que a gente pode promover uma cultura de colaboração entre a equipe de marketing e os advogados de um escritório. Eu
1: acho que um pouco assim, como eu falei, né? Você mostrando aos poucos como você pode ajudar e daí você vai ganhando os seus espaços e cada vez mais vão pedindo sua ajuda em determinados momentos e vão percebendo a importância das suas opiniões. Eu acho que essa é a melhor maneira e também isso tem muito a ver um pouco com o perfil do escritório, né? Tem escritórios que são mais colaborativos por natureza e tem escritórios que são extremamente hierarquizado. Né? mas eu vejo que existe cada vez mais a, a vontade de ter essa cultura colaborativa, de envolver mais pessoas da área administrativa também.
0: Marcelo, nosso episódio tá caminhando para o final e a gente fechar aqui, em quais contextos você entende que a participação dos advogados sobretudo dos sócios é importante na elaboração da estratégia do marketing jurídico e até também na execução, né, porque o marketing, como a gente bem sabe, também tem uma carga de operação que é relevante.
1: Olha, eu acho que é participação é fundamental, como eu disse no início, eles é que estão na linha de frente, né? Então, eles uhum. é que estão sentindo o mercado, eles é que estão avaliação de um evento, né? Você patrocina um evento novo, um sócio vai fazer uma viagem para um evento, etc. Ele é que vai saber, eu sempre tento essas viagens, viagens de prospecção ou viagens de evento, né? Você tem uma preparação prévia dos sócios. Esse é o mundo ideal, né? Que você sente que, ele você vai visitar tais empresas, você prepare ele para essas visitas e esses encontros Isso isso ajuda muito também a ganhar confiança. É tudo uma teia, né? Você ganha confiança, eles começam a falar mais com você de coisas estratégicas, você vai ganhando mais espaço, a cultura vai sendo mais colaborativa. Então, na volta, perguntei, como é que foi o evento? Essa estratégia funcionou? Porque, diferentemente do marketing de produto, você tem um ROI muito facilmente mensurável e suas ações estratégicas, elas são facilmente mensuráveis, né? E suas ações promocionais também. Você vai lá fazer, sei lá, sexta-feira o supermercado lança aquela promoção, domingo vai estar em sol, cerveja 50%. Cara, você mede quanto vendia a cerveja? Sexta-feira da semana anterior ou de uma outra sexta-feira cuja previsão era de sol, no mesmo período do ano, você faz várias comparações, mesmo período do ano passado, a semana anterior, você faz a promoção moção, no dia seguinte, segunda-feira você mede, vendeu tanto a mais. Você sabe sua estratégia, você investiu tanto naquela estratégia comercial, em parte de jornal, barará. depois você mede, investimos tanto, tivemos tanto retorno, você sabe se a ação, né, obviamente isso é muito grosso modo, mas você sabe se a ação foi eficaz ou não. No nosso meio, não, né, eu acho que essa é uma das grandes dificuldades do marketing B2B de maneira geral, e do marketing jurídico ter uma curva de compra, né, um shelf life muito longo, você não tem essa mensuração. Então, você precisa saber como que foi o evento. Mas você fez sua palestra, as pessoas vieram falar com você depois da palestra, quais foram as dúvidas. Então, ele é tanto propagador da estratégia, como ele é um iniciador do marketing de informações, se a sua estratégia está funcionando ou não. Porque é um mercado extremamente dinâmico o nosso, né? O que funcionou o ano passado, talvez não funcione esse ano. Então, a gente precisa ouvir e educá-los também. Ele perceber que algumas coisas a gente sabe mais do que eles, e educá-los para que eles sejam esse propagador também da estratégia.
0: Muito bom, Marcela, eu agradeço imensamente sua participação aqui no Juridicast, eu acho que você trouxe uma visão muito interessante sobre um tema que é importante no mercado jurídico. Muito obrigado.
1: Eu que agradeço, agradeço aos ouvintes por mais essa oportunidade e eu acho de extrema importância essa sua iniciativa porque ela educa o mercado e quanto mais educado o mercado tá, é melhor para todos, né? quanto mais maduro o mercado tá, melhor para todo mundo. Com
0: certeza. Obrigado, Marcela.
1: Eu que agradeço.
0: Se você gostou desse episódio, não esqueça de avaliar a gente no Spotify, de ou E lembre-se que o Cash é produzido pela agência Javali, especialista em marketing jurídico. Vejo você na próxima quarta-feira, 7 da manhã.